Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 32-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами его ведущий Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте наконец-то рассмотрим, что же произошло за эти две недели в мире Руби, Веба и всего остального. Поехали! Поехали! Итак, первая новость э, из мира Ruby и Rails, это, понятное дело, релизы. То есть вышел релиз Ruby 2.2.3, э, зарелизился, а также есть еще релиз 2.1.7, плюс еще 2.0.0.P647, но в данном случае это не какой-то супер-мега-мажорный а был security апдейт именно самой Ruby, а Ruby Gems, который ставится вместе с ним. А именно, получается, внутри RubyGems можно было произвести хиджекинг, атаку через домены. В данном случае, оказывается, RubyGems использовал механизм, такой как SRV рекорды, чтобы понять, типа, оригинальный домен, на который реквестить за метаданными. И, получается, можно было подменить, он не валидировал потом домен, на который надо было ссылаться за метаданными, можно было подменить этот домен, и он бы потом метаданные брал с какого-то там хакнутого сайта или чего-либо еще, ну и получается можно было потом получить какие-то супер-мега-хакнутые гемы или что-то такое. Вот, поэтому это как раз было пофикшено в Ruby Gems, и если у вас какой-то из этих Ruby, то можно, наверное, нужно обновиться, хотя, как я сказал, самой уязвимости внутри Ruby никакой не было пофикшено, то есть... Пару багфиксов есть, но никаких критических. Вот, это первая новость. И вторая, это релиз рельсы 4.2.4 и 4.1.13. В данном случае, опять же, это минорные багфиксы, разные ходфиксы. В разные, ну там, небольшой, скажем так, список. То есть, я бы не сказал, что там, опять же, стоит особо ради чего обновляться. Там немного добавили в Active Support, немного добавили в Action Pack. Ну, в зависимости, конечно, какая у вас рельса. Там, например, в 4.1 там вообще почти по нулям по многом местах. В 4.2 там чуть побольше, конечно, добавили. Вот. Но, опять же, если вы находитесь на 4.2 или 4.1, то можно спокойно, я думаю, обновиться. Маловероятно, что какие-то тесты или что-то у вас отпадет. Вот. Вот такие простые новости. Мы начинаем этот подкаст. Окей, okay. а у меня, э, скажем так, одна большая новость, несколько ресурсов на это дело, но э, новинка. Э, Netflix mm-hmm. выпустил JavaScript библиотеку, которая называется Falcor, э, для синхронизации данных между бэкэндом и фронтендом. Э, по сути, Falcor позволяет вам э, все ваши ремонтные данные э, определить как э, какой-то один э, граф, JSON-граф, естественно, и вытаскивать это наподобие, как это сейчас уже делает Relay, да, с его языком граф, граф, GraphQL, да, GraphQuery Language от Facebook. Uh-huh. Вот, по сути, видимо, ну, будем, будем так надеяться, что в двух компаниях, я имею в виду в Facebook и в Netflix, это все происходило параллельно, они как бы одновременно пришли к этой идее, но Facebook получился Получилось, выпустил это в open source гораздо быстрее, гораздо раньше. Вот, поэтому как бы ну вот да, еще... Так... Да. да, ну получается, действительно так интересно получилось, что Relay вышел, ну хотя он был заявлен давненько, и тут да, неожиданно да, Netflix да. раз, типа, и вот у меня есть тоже. Ну я думаю, это, конечно, неплохо, что у нас теперь есть выбор, но все-таки получилось странно. Немножко. Вот. Вот. Ну, тем не менее, для тех, кто хотел бы начать попробовать попользоваться, есть следующий ресурс, статья о том, как же все-таки getting started с Falcorm, да, как, как начать им пользоваться. Вот. И, ну, на самом деле, такая статья довольно, как мне показалось, объемная. Она, не, она конечно, небольшая, но действительно объемлющая, всеобъемлющая. 
где, где рассказано как бы так со снов, да, о том, как же все-таки пользоваться. Здесь есть куча примеров, вот, очень даже так неплохо написано. Ну, как мне кажется, что вот это та самая точка, с которой стоит начать, если вы собрались попробовать это у себя в проекте. Кстати, что интересно, я вот смотрел примеры, ну, рассматривал, и вот думаю, действительно ли получается, что у тебя всего один endpoint на любые данные. И получается, да, у тебя один endpoint, у которого ты запрашиваешь любой набор нужных тебе данных, ну, как ты говоришь, в виде графа. И получается просто этот endpoint, mm -hmm. вот в данном случае у Фалкера, генерит типа как роутер, который там по разным типам нужды данные, в данном случае это не роут, а типа ты говоришь, вот на эти запрошенные данные ты будешь возвращать вот это. Вот, как-то вот так оно выглядит. Ну, окей, я не знаю, хорошо это или плохо, когда один endpoint на, любое, на любые данные, ну, может быть, почему бы нет. Знаю, ну, на самом мнение. деле, база данных, мы как-то недавно рассказывали, о ней Firebase есть uh -huh. такая, она работает очень по похожему принципу. У тебя там тоже вложенность ресурсов определяется вот, вот таким вот роутингом, да. Вот там есть как бы еще отдельные методы, которые позволяют там либо писать, либо читать, но тем не менее ты вот как бы берешь определенные, скажем так, части JSON, да, определенные ветки. Именно при помощи вот такого вот роутинга в URL. Ну да, окей. Кстати, я так понял, ты уже попробовал Firebase базу саму. Да, вполне такие интересная штука, особенно как бы hosted solution, да, то есть тебе не нужно ничего никуда сетапить, ты можешь со статического сайта законнектиться и в принципе что-то туда сторить. Но есть небольшая проблема, в которую я так, можно сказать, уперся буквально с самого начала. Когда ты создаешь инстанс объекта Firebase'овского, твой клиент держит connection, то есть получается активный инстанс, то есть по сути твоя переменная в коде, это конкретный connection к базе. То есть, ну, у меня была изначально проблема какая? Я просто сделал классик небольшой, который инстанцировался на странице и что-то там, какую-то функциональность в нее привносил. Ну, естественно, так как-то по привычке в Initialize, в кофейном вот этом вот классе, я создал инстанс этого connection с базой, думая, что это просто как бы обычный объект, вот, и дальше уже там по каким-то действиям пользователя совершал какие-то операции, сохранял что-либо и так далее. Вот, и потом как-то буквально через сутки мне пришел notification, что я как бы превышаю лимиты по как бы, ну, своему тарифу бесплатному на Firebase.io. Вот, и я решил посмотреть, что за лимиты, и оказалось, что максимальное количество коннекшенов 80. Я думаю, неужели у меня столько юзеров, что у меня как бы одновременно посылают запросы, да, к базе 80 человек. Потом я понял, что это просто, если 80 человек, у них одновременно открыта страничка, то это уже 80 коннекшенов к базе. Вот, и, естественно, пришлось немножко переписывать коды, открывать коннекшен только тогда, когда пользователь что-то собирается вот сейчас туда записать. Ого, вот. ну, по поводу момент, 80... Что... 80 юзеров на сайте, это, конечно, круто. Одновременно. Ну, не то, что 80 на сайте, ну загрузили твою страницу 80 человек, осталось она, она висеть там у каждого из них в хроме. Да. Вот. А connection висит, то есть э, прикол в том, что у тебя, может быть, запросов не, не так часто происходит к твоему именно хосту, да? Но если uh -huh. страница просто осталась у 80 юзеров открыта, то connection висит, и это как бы, ну, это уже упирает в лимит тебя в этом Firebase. Поэтому в этом плане нужно быть аккуратным. И, ну, как я обошел, я просто начал, вот у меня, когда вот подписка, да, люди подписываются, я сохраняю имейлы там вот Firebase. Я просто начал инстанцировать вот connection к базе, когда вот уже пользователь ввел имейл и жмет типа sign up. Ну, логично, и все ну, правильно. Да. Потому что иначе, ну, по привычке ты как обычно, в Initialize ты инстанцируешь все нужные тебе сервисы, чтобы потом в дальнейшем ими пользоваться, да, ты просто инстанс переменными, потом пользуешься в каких-то методах, которые выполняются в соответствии с действиями пользователя. Но, как оказалось, надо читать документацию перед тем, как пользоваться какой-то тулой. Ну, я думаю, там просто подход, как у WebSocket, знаешь, то есть типа произошло подключение, и тебе данные могут прилететь еще назад по этому же подключению. Да, да. Я, кстати, вот подобная была проблема. Too many open files. Мы уперлись, когда писал вот этот SMTP сервер. 
но в данном случае я добавил тайм-аут, то есть пользователи оставляли подключенное соединение на SMTP сервер и не отключались. Ну и, понятное дело, уперлись mm -hmm. в too many open files. И я просто поставил тайм-аут, что если ничего не происходит, ну, idle, то есть пользователь просто подключился, ничего не делает, или уже отработал и висит, то ждет определенный интервал времени и отрубает его принудительно. Вот и так. Mm -hmm. а, ну, в данном случае у тебя, да, все правильно, какой-то тайм-аут. А, хорошо, да, действительно, ну, это мы так перешли. Фалкер тоже интересная вещь. Я думаю, кстати, легко без особых трудов, наверх еще положить React и говорить, вот вам, пожалуйста, альтернатива Relay с GraphQL, ну, наверное, React все-таки будет себя активно позиционировать поверх GraphQL, а раз GraphQL, то, наверное, Relay, куда же еще. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое, это сразу два блокпоста из блога uh, Honey uh, Badger. Uh, первое рассказывает, как... Uh, Какая есть проблема с нестодинком Ruby модулей, что оказывается, ну вот в Ruby модуль ты там можешь написать какие-то константы, и понятное дело, они будут только внутри этого Ruby модуля доступны. То есть потом ты пишешь имя модуля, двоеточие, двоеточие, там какая и константы, и ты ее можешь оттуда достать. Вот. И оказывается разное поведение. То есть если ты напишешь модуль, а внутри него еще один модуль, то ты можешь эту константу достать на уровень выше. Uh -huh. То есть она тебе доступна. Но если ты напишешь модуль, а потом напишешь, например, модуль А, а потом напишешь модуль А двоеточие двоеточие Б, который по логике вещей как бы, ну, похоже, то, что ты вложишь вовнутрь или напишешь их два раздельно, через двоеточие двоеточие просто, uh -huh. и попробуешь вызвать тоже константу из этого, то, понятное дело, ты получишь анициалайз констант, что типа нету такой константы в этом модуле. Оказывается, у модулей в Ruby есть такая штука, как точка nesting функция, которая обра... эта функция возвращает массив объектов, по которым надо искать константы в нужном скопе. И когда ты дефинишь модуль один во втором, то этот метод nesting у модуля b он получается равняется самому себе, понятное дело, и модулю выше. То есть он сразу прописывается так. Но если ты дефинишь их два, как два раздельных, хотя вроде бы как они должны быть nested друг друга, то модуль nesting, он типа содержит только себя самого. Поэтому ты не можешь до константа достучаться. Mm -hmm. То сразу возникает вопрос, почему в рельсе работает. То есть почему в рельсе там, если ты хочешь использовать модель или что-то еще, она типа доступна везде. Оказывается, рельса, она, у нее есть своя система автолода, они используют модуль.constmissing, который детектит, что, типа, получается, ты запытался вызвать константу, которой, типа, нет в этом модуле, и они, э, как его, добавляют туда, в этот nesting, остальные модули. То есть они парсят его и добавляют все, что требуется. Поэтому в рельсе, как бы, когда ты пишешь модуль а b или active record base или что-то такое, то оно продолжает работать. Хотя в чистом Ruby такой подход не сработает с константами. Вот такая вещь интересная. Это один блокпост. И второй блокпост рассказывает про ассоциативные массивы в Ruby. Сразу, наверное, возникает вопрос, что? Какие ассоциативные массивы в Ruby? Оказывается, если в Ruby вот ты создаешь массив, а у него внутри есть какой-нибудь там одинаковые длины саб-массивы, ну, представьте, CSV считал. То есть это будет массив, а в нем, например, там, если это... CSV был двух столбцов, то будет под массив там, из двух ячеек каждый. Ну, по сути, да, строки и столбцы. Вот. И получается, оказывается, у массива есть два метода, называется ASOC и RASOC. Первый, получается, позволяет тебе делать как find first по первому или найти, скажем так, первый по первому элементу у этих субмассивов. То есть ты делаешь какой-то там массив, точка, ASOC что-то требуется, и он возвращает первый элемент этого массива. Я думаю, если слушателям непонятно, можно глянуть блокпост, там все достаточно просто. Рассок же ищет по первому, скажем так, по второму. То есть, если рассок ищет по 0, то рассок ищет по 1, можно так назвать. Вот. Ну и понятное дело, что если данные не найдены, они возвращают new эти методы. Оказывается, ну, в чем удобство? Это если поиск по историческим данным, тем более, почему не использовать хэши? Иногда хэши неудобны, если тебе в хэше надо хранить дублицирующие данные, потому что поскольку кей у хэша уникальный, ты не можешь под одним 
ключом запихнуть. Ну, то есть, если только в этом ключе ты не создашь массив. Вот. А так, получается, массив можешь пихать сколько угодно, дублицирующих данных. Ну и, понятное дело, все это идет с достаточно большой проблемкой именно с поиском, с скоростью поиска. В данном случае это будет ON, ну, где-то так. То есть... Он просто проходится, скажем так, циклом и ищет всю эту вещь. И хэши, понятное дело, победят в этом случае. То есть, если делать поиск по хэшу, типа квадратными скобками, и использовать вот этот осок, рассок, то, понятное дело, он мега-мега медленный, особенно если массив там, тут использую, например, в примере буквы себе использовать 10 тысяч массив генерят, и потом делают по нему поиск, и он там в 30 почти 4 раза медленней. Ну, короче... Для больших данных почти бесполезная вещь. Вот. Но все равно интересно, что в Ruby есть подобные методы. Вот. И последний маленький блокпост. Ниан Баркли расписывает о том, как продраить респект-тесты, используя Shared Example 4. Достаточно хороший блокпост, который объясняет, как вообще использовать Shared Example 4. Скажу свое «но». Мне не нравится, как работает Shared Example 4. Почему? Потому что дебажить его при падении очень тяжело. Читать такие тесты тоже достаточно тяжело. Особенно если, например, там ты заходишь в тест, видишь it like behave что-то и начинаешь этот behave еще искать отдельно по имени, по проекту. Что как бы не очень круто. А если он еще какой-то nested, в какой-то, перед ним идет какие-то before и тому подобное, потом они используются в этом shared example, ты просто начинаешь ну, крышу рвать не по-детски. Скажем ну, так. Да, я согласен. То есть ты сказал, как работает, ну, а на самом деле проблема в том, как читается. Uh -huh. Я сам, у меня серьезные как бы, претензии к тому, как потом читать такую спеку. То есть драй, конечно, это круто. И спеку можно действительно продраить до такой степени, что у вас будет все разбито на маленькие реюзабельные такие шарит экземплы. Но потом из этих шарит экземплов читать э, что-либо, даже если э, часто так бывает, ну я просто видел, э, что даже эти шарит экземплы хранятся в этой же спеке, в этом же файле, просто они вверху. И ты вот такой читаешь контекст какой-то, который там очень внизу, да, читаешь, ага, shared example, а что же здесь делается, как посмотреть, что здесь упало. Ты листаешь наверх, смотришь, ага, тут два каких-то там маленьких экшена, окей, что дальше, листаешь снова вниз, ну, то есть это, конечно, бред полный. Кстати, еще одна проблема, которую вот я замечал, что, представляю, у тебя падает тест, и падает он внутри shared example. Mm -hmm. И, по, и ты получаешь в бэктрейсе ошибку внутри Shared Example. Ты идешь внутри Shared Example, но ты видишь код Shared Example, который используется в трех-четырех местах. И в каком из этих тестов почему-то он упал. Да, То есть да. ты начинаешь глубже изучать стэктрейс, чтобы понять, блин, какой же тест именно упал, в котором используется Shared Example. Вот это, конечно, ну, скажем так, я не говорю, что это зло полное, но для читабельности тестов и так далее вот очень тяжело. Я сказал бы так, если вы планируете написать тест, который проходит, и вы хотите его отдраить по полной, и вы больше не собираетесь его ни читать, ни туда больше лезть и фиксить, то драйте. А если вы собираетесь еще работать над проектом и будете по-любому возвращаться к тесту и фиксить его, то нужно находить разумный баланс между как бы драем да, и читабельностью. Вот. Ну, я согласен. Так что поехали дальше. Окей, okay. uh, следующая статья, uh, как мне кажется, из интересненького. Uh, все мы знаем такой интересный метод, который называется Request Animation Frame, да, который позволяет нам uh, более эффективно использовать ресурсы компьютера, да, ресурсы браузера для анимации. Uh -huh. uh, вот, uh, и для того, чтобы все-таки добиться этого 60 frames per second. Вот, подобная фича для, uh, скажем так, не только AX-request, ну да, в основном для, для запросов э, появилась в Chrome в последнем. Э, в данный момент она доступна в Chrome Canary э, 46+. Вот, э, называется Request Idle Callback. Uh -huh. Работает подобным же образом, то есть эта функция принимает один-единственный аргумент, который э, и как бы является этой функцией, которую вам необходимо выполнить. Вот, и э, таким образом request idle callback, он как бы э, распределяет, да, что ли, нагрузку и более оптимально, ну, как бы, гарантирует вам более оптимальное выполнение вашей этой функции. 
Вот. Собственно, статья на Developers Google.com, да, то есть от, от самих, как бы, так сказать, от создателей, расписывает о том, как вообще, что, что делать с этой функцией, да, как убедиться, что ваша функция выполняется, всякие там аналитические данные как пробросить, вот, ну и так далее. Здесь, на самом деле, такая внушительная статья тоже. Ну, как мне кажется, что, ну, да, неплохая штука. Ну, действительно, там было круто показано, что она удобна, если тебе надо выполнять какую-то задачу, но она не имеет высокого приоритета. То есть вот если у тебя Google Аналитика, она просто потихоньку собирает данные, и когда процессор или в данном случае страница менее всего занята чем-то, отосовать эти данные. Но все-таки хорошо замечено, что а что если ну, там, страница постоянно что-то делает, so busy, и типа что в таком случае задача никогда не выполнится, и удобно, что они добавили возможность вторым аргументом передать тайм-аут что типа если на протяжении этого тайм-аута не было возможности выполнить этот callback, то он выполнится. То есть, например, говоришь 2000, это означает, что в течение двух секунд э, он или он в любом случае в течение этих двух секунд должен будет выполниться. То есть он или раньше выполнится, если будет возможность, или же в конце концов просто э, прерыватель скажет, ну все, две секунды прошло, как бы там не было возможности, мы выполним этот callback. Вот. По-моему, тоже прикольная вещь. Вот. Тут также показывается пример, это как там changing дом, если какие-то idle ивенты надо что-то делать, то можно использовать. Вот. Единственное, что интересно, как они используют вот этот calculation, потому что request animation frame, он, например, достаточно просто. Ты его считаешь. То есть тебе надо достигнуть 60 per second. Калькуляция происходит просто, layout, painting и тому подобное. А тут же надо, получается, как-то там считать вот эту всю функциональность, что происходит на странице. Типа, ну, достаточно интересно. Как ну, это... мне тоже кажется, что это будет та еще задачка, и на самом деле это немножко, ну, скажем, другой и, наверное, непривычный подход к проектированию, да, client-сайда. Uh -huh. uh -huh. Ну, используя вот такой подход. Ну, но, тем не менее, почему бы нет, если это действительно позволит добиться какого-то лучшего перформанса, позволит какие-то, не знаю, покорять новые вершины, то почему бы и нет. Ну, что, ну, request animation frame, но он реально рулит по сравнению там со стандартными способами анимации. Set timeout и set interval. Да. Вот, да, действительно, крутая вещь. Да, и я надеюсь, она будет доступна, ну, понятное дело, что она уже будет доступна скоро в Chrome, и, надеемся, будет доступна еще в Firefox, Safari и прочего счастья. Uh, да, ну и продолжая тему uh, всяких браузерных фич, uh, есть еще одна статья по поводу такого метода, такого API, да, который доступен уже в браузерах, который называется Query Selector All. Uh, не знаю, довольно давно мы уже, в принципе, можем его использовать вместо той же jQuery, uh, как Query Selector, да. Вот, но, тем не менее, есть кое-какие особенности этого дела, и в статье рассказывается о том, что э, есть query selector all, есть метод query selector, э, они, естественно, там, отличаются незначительно, query selector all вернет вам э, значит, все элементы, которые мачатся по селектору, и query selector вернет вам э, один элемент, mm -hmm. вот, но, тем не менее, вот есть пример, да, который вот показывает, что если вы используйте query selector all и прописываете в качестве строки обычный CSS selector, который там вот учитывает вложенность, то вот этот, скажем так, запрос в дом вам вернет вполне ожидаемый результат, такой, как вы ожидали бы от CSS. Но если вы используете query selector, передаете ему id parent элемента, и у этого, у этой ноды уже получается, вы вызываете query selector all и передаете вторую часть, скажем так, CSS-селектора, то вы получите совсем не то, что, казалось бы, должны получить. И, uh -huh. собственно, в статье объясняется, почему так, что используя такие вот два метода, да, просто делая цепочку из них, вы не конструируете из этих двух селекторов один подобный CSS-ному, а вы ищете второй селектор, просто который является наследниками первого элемента. То есть, uh -huh. ну, на самом деле, в статье, наверное, объяснено лучше, чем я сейчас вам устно расскажу. Вот. Но, тем не менее, действительно, все логично. 
Но думаю, что если на такое наступить, то можно, конечно, долгое время голову поломать, почему так происходит. Да, интересно, достаточно. Ну, то есть я тоже смотрел, я сначала долго вот так, знаешь, смотрел и думал, боже, что происходит. И да, вчитывался несколько раз, в конце посмотрел JazzBean, потому что я еще раз как бы, и в конце наконец-то понял, что происходит. Ну да, потому что ты берешь Query Selector, Query Selector All, и у меня тоже было ожидание, что он работает как jQuery вот этот Dollar, а потом .find. Но, как говорится, ожидания и реальности не разные. Вот. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первое. Introduction to Roda. Мы уже пару недель назад упоминали хорошую статью о том, какие есть кроме рельсы фреймворки для Ruby веб-фреймворки. И вот в данном случае автор решил дальше рассказать про такую вещь, как Roda. Это веб-фреймворк, который поверх река работает. Он когда-то начинал форкнулся от Кубы и в данном случае взял Inspiration от Синатра. Тут он показывает, что из себя представляет Routing 3, какой он Nestedingом обладает, что он умеет, какие у него есть плагины, то есть у него есть и рендер, и ассеты, и, понятно, JSON, и WebSocket он умеет, ну, понятно, я с использованием Fail WebSocket. Довольно кеширование, пути, хелперы, и прочее, прочее, прочее. Ну и, понятное дело, у него есть определенные минусы. То есть, например, там, интерспект роутов, нет задачи рейк роут, чтобы увидеть роуты. То есть, как бы, надо мануально их прокладывать, смотреть, что там и так далее. Поэтому, как бы, смотрите, пробуйте, если вам какие-то надо вот подобные вещи, вот, можно посмотреть в сторону роды. Такой себе небольшой фреймворк. И еще одна, в данном случае, статья Боги Сорен, которая рассказывает про менеджинг Redis коннекшенов в Ruby. Вот. В данном случае, как мы помним, давным-давно, когда перезапускался Unicorn, надо было, когда мастер перезапускается, он создает чилдворкеры, надо было подключать коннекшн к базе, к редису, ну, ко всем базам, короче. Потому что иначе, когда они подымутся все, они будут использовать один TCP сокет, и на перформанс это будет невероятно влиять. Оказывается, начиная с версии Redis RB 3.1, это больше делать не надо мануально, то есть гем автоматически умеет реконнектиться, если ну, в нужные моменты, когда это требуется. При этом это уже saved, то есть он отлично safe-tested для тредов, то есть можно его использовать для тредов, для всего остального. Показывается в данном случае, в статье показывается механизм переподключения, если, например, connection падает, то есть получается, если что-то происходит не так с сокетом, он падает. Есть опции reconnect attempts, как часто это делает, что делать. Ну, я думаю, достаточно интересная статья, которая показывает, как это все работает именно в гейме с Редисом. Ну, и тем более, понятное дело, что надеяться на Network, что он Reliable, это плохая идея. Network not Reliable тоже. То есть у, него, у сети есть тоже разные проблемы, она может отпадать, лагать. Поэтому, как бы, правильно, что гейм тоже умеет переподключаться, проверять connection и все остальное делать. Вот и все. Ну да, тут я согласен. Надеется на то, что сеть э, Reliable, это все равно, что надеется, что user input secure, да, и как бы безопасный. Да, и будем валидировать, поэтому только через JavaScript. Да. Вот, ну ладно, едем дальше. Следующая новость — это новый язык программирования, который называется Imba. И что тут сказать? Ну, язык, который компилируется в JavaScript, в красивый и читабельный JavaScript, как указано вот, как бы на сайте. Но сам по себе язык выглядит очень, очень так похоже на Ruby, скрещенный с React. Ну, собственно, так, так и написано. Да? Вот. Единственное, я не могу понять, зачем, зачем действительно оставили здесь вары нативные JavaScript, которые выпиливают практически это всюду. Не знаю. Не, мне больше понравилось, когда ты сказал, что это Ruby с реактом. Это знаешь, типа такой. И получилось не то, не то сына, не то дочь ради вас, знаешь, типа вот имба. Ну да, вары меня тоже порадовали, знаешь, типа, ну парни, уже могли убрать, если вы там обещаете нам, что это похоже на Ruby. 
Вот. Ну, честно говоря, кроме синтаксиса особо какого-то сверхкрутого вещи, ну, кроме того, что автор заявляет, что он в 20 раз быстрее, чем даже там, типа, React для рендеринга. Что как бы по графику, конечно, показывает крутость, но непонятно, ну, то есть он мерил туду MVC, это, конечно, стандарт. Вот приложение стандарт для проверки любого фреймворка. Скоро Да-да-да, то есть скоро мы будем мерить по туду MVC, следует использовать этот фреймворк или нет. Точнее, язык, в данном случае это не фреймворк. Ну, язык написан с использованием JavaScript тоже, то есть это Node.js. Ну, скажем так, окей, я не против, это больше мне напоминает еще один прикомпилятор для как CoffeeScript или TypeScript. Mm-hmm. Просто yeah. как бы another one, типа, пожалуйте. Ну, хорошо, я не спорю, пусть будет, может, автор потом еще поубирает эти вары, сделает как когда-нибудь консты и так далее, за которые пользователь ему больше полюбит. А при этом я смотрю, он сделал так же, как в кофе-скрипте, привязку к табуляции. Mm-hmm. Например, там, ну да, то есть табуляция как в кофе-скрипте. Ну, ты понимаешь, может для этого на самом деле он вары и оставил, потому что если бы их убрать, то было бы очень похоже на кофе-скрипт. Ну, тут дефы есть. Да, да. Дефы это вообще еще ближе к руби, чем я не знаю что. То есть, типа, вообще супер-мега. Тем не менее, если честно, вот как по мне, то чем дальше, тем мне больше окажутся вот эти э, новые языки программирования просто вариациями синтаксиса между там <coughs> CoffeeScriptом и JavaScriptом. Uh-huh. Зато свой, понимаешь? Ну, по и сути, по сути, компилируемые языки в JavaScript это уже как фреймворки для JavaScript. Uh-huh. Ну да, действительно, пора свой что-то, что-то делать. Что будем компилировать? <laughs> Какое там еще осталось? Так, ну ладно. Это Flame. Какая там еще одна библиотека? Э, да, и еще одна библиотека, которая называется TypeSet.js. Э, это припроцессор для вашего HTML, э, который, э, скажем так, фиксит вашу типографию, типографику. Uh-huh. Ну, в данном случае он тут добавляет разные э, табулятивность, э, пунктуацию, э, small caps conversion делает, то есть если там капсом пишешь, он его, например, не таким большим делает. Substitution ну, и самое главное, что все это делает он на клиенте. Да, То есть на клиент-сайде. Сервер э, обработки и чего-то остального. Э, ну, я думаю, для тех, кто занимается типографией, хорошая новость. Ну, то есть, скажем так, сайты, которым важна типография. Э, ты, кстати, помнишь, ты когда-то делал сайт, которым важна типография? Вот у меня в жизни еще ни одного не было. Типографика. Да, ну... типографика. Ну, были несколько дизайнеров, которые ко мне цеплялись по этому вопросу. Но, так, чтобы я осознавал всю важность и была важна действительно типографика, но так. Понятно. Ну, вот есть, скажем так, есть вот эта вещь, тем более он работает как на клиенте, так и на сервере, как я вижу. Плюс там небольшой есть еще css Я так понял, без него он тоже будет не работать. Но в любом случае радует, радует, что есть вот такая библиотека. Скоро все будем на клиенте делать. В конце я превращусь просто в статик сайт генератор девелопер. Надо будет статический сайт делать, а там все будет работать. Хорошо, перейдем к следующей новости. Это в блоге Skylight расписывается про то, как фиксить, как в данном случае автор фиксил mysterious, типа мистическую slow request, медленный request в Rails приложении. В данном случае он рассказывал, что иногда у него там медленные реквесты происходили, рендомно. Он не мог понять, почему контроллер в определенный момент начинает очень медленно отдавать запрос. В конце он понял, что это связано с garbage коллектором то есть пока тут чистит что-то, ну там что-то очень плохое происходит в это время в этом контроллере. Он начал изучать, в данном случае в статье показывается, как он трекал объект аллокации внутри при запросе, как он, понятное дело, потом их отсортировал, увидел, что именно в данном случае вылазит, что у него в цикле генерилось огромное количество там каких-то записей и тому подобное. И в данном случае он приводит примеры, как он это фиксил. Он, например, кусок этих всех задач перенес в background job, то есть туда просто вылез. Часть он дальше объясняет, что требуется, что не требуется. Например, меньше итерировать по объектам, использовать более эффективный scale query, 
правильных использовать. То есть, например, не делать destroy, destroy each, а, например, delete all. Если у вас dependency, не надо destroyть ее, это какой-то просто набор записей. Может просто написать delete all, и который просто создаст query, который сделает delete по базе. Ну и опять же, советы, что не надо много объектов аллокировать, ну, то есть создавать, инициализировать в цикле. Иначе, получается, они набираются, и потом, когда срабатывает garbage коллектор, все очень-очень плохо себя ведет. Кстати, в данном случае можно еще использовать вот эту технику для Unicorn или пассажира. Это когда ты отключаешь garbage коллектор и запускается он только между запросами. Ну, то есть, когда... Запрос прошел, и Unicorn в таком случае пропускает garbage коллектор. То есть после каждого запроса? Не обязательно после каждого, это настраивается, это можно сказать там после, после четвертого, каждого ага. четвертого. Вот, и он тогда будет запускать garbage коллектор и чистить. Ну, понятное дело, что если у тебя какой-то запрос, который просто невероятное количество объектов генерит, эта техника не поможет, потому что ты упрешься куда-то в память, garbage коллектор же не работает, и просто повесит все приложение. У нас было просто одно такое, я попытался на нем, ну, использовать эту технику, но там был момент как раз, когда э, много объектов генерилось, и никак нельзя было, там какие-то мега-репорты генерились в CSV. Uh -huh. э, и получается, я включил эту технику, так получалось то, что он настолько быстро отъедал память по этому запросу, что даже манить не успевал его убивать, он быстрее убивал весь сервак, который приходилось перегружать. Да, вот. прикольно. Поэтому приходилось, я отрубил это, и получается, окей, горбач коллектор постоянно там долбашил в этом контроллере, но при этом запросе, но зато он в память не улетал, невероятные дебри. Вот, поэтому как бы вот такой совет, то есть есть такая техника, минус ее, что ее нельзя использовать частично для приложения, ты или полностью ее активируешь, или не активируешь, вот и все. Вот. И еще одна статья, которая рассказывает про такой гем, который называется Каравка. Знаешь, как? Это Ruby Framework для построения Apache Kafka Message Based приложений. Значит, начнем, наверное, с простого, что такое Apache Kafka. Я при этом не картавлю, Kafka так и есть. Не кашка. Значит, Apache Kafka это такой, скажем так, Message Queue, при этом распределенный. То есть написан на Java, если не ошибаюсь. Ну, на Java. Потом его основное удобство, поскольку он распределенный, ты можешь в него писать огромный... Ну, то есть у него Q только вот в одном порядке ты пишешь, больше никак. Но у него есть, понятное дело, плюсы. Он обязательно гарантирует, что он все эти Q и все, что там прилетает, пишет на файловую систему. То есть потеря минимальна, возможно. Еще у него... При этом я, кстати, ошибся. Он написан все-таки на скале, не на Java. Вот. И он в данном случае был задевелопен в LinkedIn. В 2011 году его как раз заопенсорсили. И в данном случае в LinkedIn его используют для вот этих active тредов, То есть, когда заходишь на LinkedIn на главную страницу, залогиненный, у тебя появляется какой-то твой тред. Ну, знаешь, как в Фейсбуке. Вот, они активно для этого написали вот этот Apache Kafka. Вот, и ее основное предназначение, я думаю, это High Performance Qha. То есть, если тебе нужна Qha распределенная, и Redis уже точно не хватит, потому что первая проблема, что в нее пишется больше данных, чем успевают вычитывать воркеры или что-либо еще. Вот, то есть, ты пишешь в нее и потихоньку вычитываешь все данные. И вот каравка это как раз микрофреймворк, написан на Ruby, который позволяет тебе использовать э, кавку для того, чтобы создавать, э, ну, работать со своими кьюхами. То есть, типа, если сыткика недостаточно, то можно использовать как раз кавку. Там, кстати, есть даже какая-то дополнительная, как его, поддержка сыткика, то есть можно добавить. Mm -hmm. Вот. Поэтому, если вот, я не знаю, тоже как в Facebook и треды, или как в LinkedIn, или у нас в данном случае использовали Kafka, использовалась для парня, вложили в нее месседжи e-mail, если я не ошибаюсь, в Сингриде. Они забрасывали туда месседжи, а потом потихоньку вычитывали. Вот, и использовали. И если они тоже могу ошибаться, конечно, но Amazon, они выпустили свой сервис, называется Kinesis, AWS Kinesis, то я не уверен, но, наверное, там тоже Kafka находится. То есть там, типа, скажем так, Kafka as a service. Вот и все. 
Вот, вот такой достаточно интересный гейм. Если у вас возникла такая нужда, вот наконец-то за open source и теперь можно писать свой на Ruby High Performance Q. Окей, у меня еще есть несколько интересных статей, в основном как бы по фронтенду. На этот раз обойдемся без особого JavaScript. Первая статья о том, как можно сделать Lazy Load Responsive Images. Да, как мы знаем, Lazy Load это такая техника, когда ваши картинки все не грузятся одновременно, да, когда грузятся весь ресурс, а подгружаются по мере того, как они попадают в область видимости для пользователя. Uh-huh. Вот. Ну, да, для этого используется JavaScript, который определяет, э, точнее, техника заключается в следующем, что у вас стоят на странице image теги, у которых source прописан э, какой-то, скажем, однопиксельный GIF, который, uh-huh. естественно, весит там, минимум вообще какие-то байты. А, вот. И в data source такого image тега вы прописываете реальную ссылку на картинку. Вот. И JavaScript, который определяет, насколько э, картинка как бы, близка к тому, чтобы войти в область видимости юзера, запускает замену вот этого вот сорса на дата source, чтобы браузер подгрузил эту картинку. В принципе, техника довольно рабочая, и даже, честно говоря, я никогда особо так не задумывался, насколько часто она используется, но вот после того, как почитал эту статью, как-то подумал, что ну, я довольно часто ее вижу на, на сайтах. То есть, действительно, когда у тебя какие-то айтемы подгрузились, допустим, Infinite Scroll, грузится там штук по 100 айтемов, то подтянуть за раз 100 картинок довольно-таки ну, тяжеловато. И если, ты, если пользователь может не доскроллить до самых нижних айтемов, смысла в принципе и не имеет. Вот. Но автор статьи идет дальше и рассказывает о том, как можно все-таки сделать так, чтобы картинки были респонсивными. Вот. Что в Data Source Set можно, есть несколько техник, например, такие, как прописать в Data Source Set несколько имиджей да, по размеру ширины, то есть прописать ч- через запятую и через пробел, записать имидж, пробел, ширина, запятая, имидж, ширина, то есть указать несколько сорсов для разных ширин дисплеев. Вот. Ну и, собственно, тоже JavaScript пройдется и все это э, правильно проставит. Вот. Ну и, собственно, несколько техник, рассказано все так более-менее подробно, э, с примерами. Я думаю, что Если у вас вопрос такой стоит, а даже если не стоит, все равно технику знать, я думаю, не помешает. Если вдруг действительно вам понадобится бороться с перформансом и упретесь вы в то, что у вас, скажем так, тяжелый, не тяжелый, но основная масса это картинки, мне кажется, что техника действительно отлична для этой цели. Да, ну... Достаточно интересно расписано. Кстати, там ты говорил, однопиксельная картинка, ее вообще в B64 запихнули гибку. Она там всего небольшая строчка. Ну вот, да, собственно, да. Вот, ну, нормальная, скажем так. Мы уже пару раз упоминали подобные вещи про picture tag, помнишь, про image вот эти сеты в image внутри встроенные. Понятное дело, что там поддержка еще спорная в разных браузерах, но вещь действительно интересная. Вот. Также есть статья, которая рассказывает о том, как можно создать такой себе анимацию, да, или даже не анимацию, но такой, называется Image Reveal Blend Mode. При помощи Image Reveal с SVG и Blend Modeми. Похожий такой эффект на Scribble. Мазня. Да, когда просто вы, или, или не вы, просто кто-то ведет карандашом или какой-то стирачкой по, по холсту и проявляется под этими вот движениями и изображением. Вот, это делается без JavaScript. На сегодняшний день у нас уже как бы, браузеры поддерживают достаточно технологий, чтобы это можно было сделать с, при помощи SVG и немножечко CSS. Uh-huh. Вот. Ну и используя технику вот этих вот blend модов. Вот, статья, в принципе, небольшая рассказывает о том, как действительно крутые штуки делаются вообще элементарно. Все, все гениальное просто. Uh-huh. Я в последнее время в этом убедился. 
Ну, да, я думаю, ты точно убедился. Но действительно крутая штука. Я сначала даже удивился. Я отключил JavaScript на странице. Действительно, она работает без JavaScript. То есть ты не поверил автору блокпоста, ты решил проверить. Ну, и на всякий случай, знаешь, разное бывает. То есть, как бы, ну, тут, как бы, понятное дело, CSS тут решает именно анимацию. Вот, но все равно выглядит прикольно. То есть, особенно когда он заливает потом еще этот мазню каким-то цветом, и вся картинка под ней типа закрашивается. То есть, знаешь, как фильтры в Инстаграме. Да. Берешь просто, создаешь себе набор SVG-шек, и просто у тебя такой инстаграмик. Ты нажимаешь, SVG-шка накладывается и заливается каким-то цветом. Все, фильтр готов на картинку. Ну, приблизительный. Вот. Так, хорошо. Вот, но тем не менее, это мы только разогревались, потому что самое крутое напоследок. Pure CSS Apple. Что бы вы думали это значит? Нет, это не не яблоко, сделанное на чистом CSS. Это, естественно, Apple продукция. Причем любые девайсы от iMac до iPhone'а вы можете как бы сгенерировать при помощи этого сервиса на чистом CSS и, собственно, скачать, ну не скачать, а, скажем так, взять этот код и использовать на своем сайте. Выглядит это прикольно, как минимум. Все действительно сделано не фотками, а на чистом CSS. При этом, что самое крутое, это то, что вы можете сделать морф девайсов, то есть, по сути, трансформировать свой iMac постепенно или даже там сразу в iPhone. Причем делается это просто добавлением или убиранием какого-то класса с дома. Uh-huh. Вот. Ну, ну, это, действительно, это, это действительно круто смотрится. Особенно нравится, что туда, например, контент можно внутри этого девайса запихнуть. И поскольку он легко ресайзится, пожалуйста, делаю его через Media Query и тому подобное. Да, морфизм вообще кру- круто смотрится. Осталось придумать, где его использовать. Первая, да. конечно, мысль только на Apple сайте. Не, ну на самом деле есть куча сайтов, на которых там, допустим, расписываются фичи, и эти фичи показаны как скриншоты на разных девайсах. Ну, почему бы нет, можно теперь не мудохаться с картинками и их респонсивностью взять вот такое вот решение. Да, кстати, ты прав, почему-то я не подумал про это. Хорошо, перейдем к следующей статье. Microservices 101, то есть микросервисы 1.0.1. Статья в данном случае для тех, кому не хочется читать огромные книги про что такое микросервисы, или в данном случае хочется понять все-таки, что это, что оно из себя представляет, зачем оно вообще было придумано. Ну, оно было придумано еще до давным-давно, но вот что сейчас подразумевается под этим, как оно должно работать и что оно из себя представляет как свичнуться с монолитика на микросервис, в чем минусы, плюсы, понятное дело, без этого никак. Вот в данном случае эта статья попыталась коротко покрыть все эти вопросы. Думаю, тут рассказывать особо не надо, ее просто надо сесть и почитать. Ну а если ее не хватит, есть также хорошие книжки, плюс Мартин Фаулер достаточно активно сейчас пишет про микросервисы, поэтому можно еще там почитать. Это первая такая простая статья. И еще гем, который называется Git Compound. Это композинг проекта с использованием Git репозиториев и Ruby задач. То есть вместо использования в данном случае сабмодулей, гитовских сабмодулей, вы можете использовать Git Compound, который в данном случае из гита вытягивает нужные версии и вложит их в нужное место в вашем проекте. То есть, типа, если у вас проект разбит на пару саб-репозиториев, они лежат, должны лежать по разным папкам, вы можете использовать git модули конечно, или можете создать compote-файл или git-compote-манифест и туда прописать, откуда, что тянуть и как. Ну и, понятное дело, за счет того, что это написано на Ruby, тут достаточно приятный, красивый DSL для всего этого. Вот. Назвать это как бы подходом с микросервисами тяжело, это больше как бы, не знаю, там, может какой-то большой проект, который разбит на пару маленьких и э, разным командам раздали. Возможно, вот эта типа система, которая потом его собирает в один большой монолитик, что-то типа того, может быть использована. Или какая-то система, которая вытягивает dependency, но это не гема, а что-то еще. Вот. 
Окей, у меня еще две небольших ссылки. Давно у нас, в принципе, не было видосиков, вот под конец мы припасли несколько из них. Первое видео называется IOJS и будущее сервер-сайта JavaScript. Как как бы странно не казалось, но у JavaScript, по идее, есть какой-то сервер-сайт будущее. Учитывая, что есть настоящее, должно быть и будущее какое-то. Вот, и в этом видео, как бы, собственно, Бенджамин Груинбаум рассказывает о том, что вообще как бы, происходит в IOJS и какие вообще планы насчет их мержа и насчет вообще как бы, сотрудничества с Node.js. Вот, ну и, собственно, в любом случае довольно-таки интересно об этом послушать. Раз uh-huh. уж мы пишем на JavaScript и радовались в релизу и вообще такой ветки ветки IOJS. Вот. Да, там хорошо, он также рассказывает, типа, какие у них планы, как они будут мерджиться, ну и вообще, что преподнесло нового IOJS. То есть, типа, ради чего они там его отфоркнули и вот что они такого крутого натворили. Вот, поэтому для тех, кому интересно, можете глянуть. Неплохое видео. Хотя и не короткое. Да. И напоследок еще один ресурсик с CSS Tricks, который все уже давно знают. Вот, но здесь как раз подборочка видосиков с недавних конференций, которые стоит посмотреть. Вот, mm-hmm. видео скажем так, не три штуки, то есть, в принципе, есть из чего выбрать. Вот, ну... Я согласен. Некоторые из них действительно стоит посмотреть. Я, как говорится, не буду говорить за все видео. Вот я именно смотрел последнее. Uh, not even close The state of computing security James Mickens uh, Надеюсь, правильно его прочитал uh, Это, конечно Я его иногда смотрел У него пару есть хороших докладов Точнее, не пару, у него пару докладов И они все хорошие Именно если вы хотите посмеяться Хорошо посмеяться Но, понятное дело, вы будете смеяться Если вы технично подкованы И понимаете, о чем он будет говорить Вот а про остальные как бы особо мне ничего тебе сказать не смотрел, но думаю тут на пару дней точно можно залипнуть, пока пересмотришь все эти видео. Вот, поэтому смотрите, пробуйте, почему бы нет. Вот, это все новости на этой неделе. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии, предлагайте свои новости и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.